0: Je pondělí 12. dubna. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana řečicová. Dnes o navratu dětí do škol a roce na distanční výuce.
1: Vláda jednomyslně tento návrh schválila, to znamená, že v tuto chvíli je schválen ten návrat žáků základních škol v rotační výuce od 12. dubna. Zároveň se do mateřských škol vrací i předškoláci, to znamená ten poslední ročník. Co se týká těch dalších fází, to znamená. V Česku se dnes část dětí vrací
0: do škol. Jaký rok vlastně prožili? Je systém na jejich návrat připravený? A co následující měsíce ukážou? O tom si povídáme s Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a vládního výboru pro práva dítěte, a Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti Eduin. Dobrý den, Kláro. Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den, Mirku. Sledečně vás zdravím, dobrý den. Jaký vlastně byl ten rok online výuky? Byla dostupná pro všechny, fungovala, Kláro? Tak já si myslím, že ten rok byl
2: opravdu těžký Výuka fungovala tak, jak vlastně se s tím konkrétní škola měla poprat. Víme, že od jara se větší část učitelů vlastně naučila spoustu, naučila používat spoustu nových nástrojů a vlastně ta kvalita distanční výuky šla u větší části tedy učitelů velmi nahoru. Zároveň ale víme, že řada dětí neměla vlastně úplně dobré zázemí na to distanční výuku zvládat bez větších obtíží. A tam, kde to vlastně nedobré zázemí doma ještě třeba doprovázal neúplně vstřícný přístup ze strany školy, tak se těm dětem prostě dařilo špatně. A víme i z dat České školní inspekce, že vlastně doteď 60 tisíc dětí nemá dostatečnou technickou podporu pro zvládání distanční výuky a 10 tisíc dětí stále vlastně ještě nemá vůbec žádný kontakt se školou. A ta čísla je důležité brát vážně, a tato skupina dětí samozřejmě se s větší pravděpodobností nenachází v úplně dobrých stabilních podmínkách a může potřebovat nějakou větší pomoc, která se jí ale nedostává úplně dostatečně.
0: 60 tisíc dětí, to je vlastně docela hodně. Těch 10 tisíc je opravdu docela hodně. Ještě než se se stejnou otázkou obrátím na vásmírku, tak jak vlastně se takové děti, které vlastně nemají ten přístup k té online výuce, jak se učí?
2: Uh, tak uh, ty děti se buď neučí vůbec, uh, anebo se učí nějakou své pomocí, ne úplně právě s dostatečnou podporou. Uh, někdy se učí stištěných materiálů, některé školy se jim je snaží nějak dopravit, buď poštou, nebo si je třeba děti i vyzvedávají přímo, přímo ve škole, uh, ale uh, spíš bych vlastně to domácí učení uh, vnímala jako něco, co uh, nebude stačit. A To, jak vlastně si s touto formou vzdělávání ty děti poradí, je do velké míry závislá opravdu na tom, jestli jejich rodiče jim mají šanci pomáhat, jestli doma je bezpečno, jestli je tam vůbec klid a prostor na to se nějak sám učit. A řada dětí prostě tyto podmínky optimální nemá a pokud jim rodiče nepomůžou a ty děti sami Nemají kompetence pro to, vlastně to všechno nějak dohnat vlastní kapacitou, tak je opravdu na místě nějaká obava o další, nejenom vzdělávací úspěch těchto dětí, ale třeba i o jejich duševní zdraví a nějaké základní bezpečí.
0: K tomu se určitě ještě vrátíme v další části tohoto rozhovoru. Mirku, jak vy byste zhodnotil ten uplynulý rok online výuky?
1: Já se domnívám, že to byl jednak rok průce rostoucích nerovností ve vzdělávání a já bych ho označil jako rokem rukých škol. Ty školy měly velmi omezený dosah jednak v socializaci a jednak i kompenzaci právě toho nepříznivého rodinného zázemí. To, co se snaží v době prezenční výuky plus minus úspěšně zvládat, tak tady vlastně k tomu ty hlavní nástroje, mít to dítě fyzicky u sebe, a přímo na něj působit, tak vlastně jim byly odebrány a mohli působit skutečně jenom distančně, a tam bylo vlastně každé to dítě odkázáno na plusy i minusy své rodiny v jakékoliv podobě. A i samozřejmě vzhledem k technice, která v té rodině byla dostupná. Zároveň ty nerovnosti. Vypluly ještě více na povrch. My jsme za nerovnosti ve vzdělávání dlouhodobě kritizováni ze strany OECD, dalších mezinárodních organizací. Byla to věc relativně známá tady. Existují nějaké strategie na kompenzace, nicméně všechny tyhle strategie vzaly za své v okamžiku, kdy vlastně ty nástroje přestávají být vůbec možné, natož efektivní. A jasně se ukázalo i to, jak ohromné jsou rozdíly mezi jednotlivými školami i třeba v rámci jednotné školní docházky na základních školách, že skutečně není jedno, do jaké školy, k jakému učiteli a jakým ředitelem řízené školy své dítě posíláte.
0: Bavíme se tady o vzniklých nerovnostech, ale co nějaké kompenzace, jak to vlastně může vypadat do budoucna, Kláro?
2: Tak my jsme se od začátku vlastně té pandemie snažili zasazovat o to, aby právě dětem se potřebná podpora, vlastně by se k ním dostávala. Byli jsme hrozně rádi, že ministr Plaga, ale i celá vláda vyslyšila naše doporučení, aby byly možné individuální konzultace na půdě škol i během tedy té uzavírky. Těm dětem, které jsou právě sociálně znevýhodněné, mají duševní problémy, speciální vzdělávací potřeby nebo jsou nějak ohrožené tím, co se děje doma. Toto tedy možné je, a je to dobře, co ale možné vlastně nebylo tak to byla určitá skupinová výuka těch dětí, které právě naplňují tyto znaky určitého ohrožení, znevýhodnění a která v zahraničí velmi dobře fungovala a právě po celou dobu uzavírky škol byly vlastně oficiálně možné výjimky právě pro tyto zranitelné skupiny dětí, tak aby opravdu v menších skupinkách se ta výuka pro ně na půdě škol realizovala. To se nyní z nařízení vlády dovoluje, to je určitě moc dobře, co jsme ale celý ten rok nevybojovali, tak to, to jsou vlastně možnosti domácích návštěv, domácí podpory skrze třeba asistenty dětí. Dětí, které do té školy nedošly, rodiče je tam nebyli schopni dopravit a přesto víme, že se jim doma nedařilo a bez té osobní přímé pomoci podpory prostě neprospívali. Teď samozřejmě po tom postupném návratu dětí do škol teprve uvidíme, v jak komplikovaných podmínkách se děti nacházely Určitě ta doba dlouhodobé a plošné uzavírky škol dopadala velmi negativně na všechny skupiny dětí i na děti z naprosto bezpečných stabilních rodin. Ta dlouhodobá sociální izolace je samozřejmě něco velmi nepřirozeného. Je důležité si uvědomit, že děti nejenom, že nechodily do školy, ale nemohli se výdat se svými kamarády, spolužáky, nemohli si vlastně přirozeným způsobem sytit své vývojové potřeby a nemohli rozvíjet své talenty, ať už umělecké, sportovní a jiné. A to opravdu velmi významně negativně ovlivňovalo psychiku mnoha z nich. Teď je naprosto důležité se školami dobře komunikovat o tom, čemu dát prioritu. My rozhodně doporučujeme, aby tou prioritou bylo dobré napojení dětí zpátky do toho chodu a života ve škole, aby se nepřeskočila ta důležitá fáze podpory dětí v nějakém znovu znavázání dobrých vztahů s ostatními kamarády, spolužáky. Doporučujeme, aby učitelé byli připraveni na to, že děti mohou vlastně se projevovat různě. Podle toho zase, jak ten rok strávili, mohou mít různé potíže v oblasti chování, prožívání. A je důležité děti dobře zakotvit, podpořit nějakou jejich tedy moční stabilitu a dobře napojit do té struktury a dění ve škole. Pokud se tohle povede a tahle důležitá fáze se nepřeskočí, tak zvyšujeme i šanci, že Vlastně ty děti budou schopné postupně s naší dlouhou dobou systematickou podporou dohnat i nějaké výpadky v učení, které řada z nich samozřejmě nabrala.
0: Tak jak o tom mluvíte, tak to působí, jako by to bylo úplně jasné, jakože plán máme, jakože víme trošku, jak na to, jak to zlepšit. Proč je vlastně tedy v praxi tak složité to udělat, Mirku?
1: Já se domnívám, že ten plán ještě úplně nemáme. No? Respektive ještě do nedávna jsme ho téměř vůbec neměli, Nyní je, řekněme, někde mezi ministerstvem a možná na cestě ke školám, ale to na cestě do schránky školy. A to, aby se něco stalo na výstupu, znamená, že z té datové schránky to nejen, že někdo zaznamená do nějaké knihy přijaté pošty, ale že ředitel školy se skutečně zachová jako pedagogický lídr a přenese obsah těch metodických doporučení na své učitele a natchne je proto a dodá tomu takovou důležitost, že ti učitelé pochopí, že to je jejich role a jejich historický okamžik, jakým způsobem teď zareagují. Přesně jak Klára Laurenčíková říkala, že skutečně bude velmi záležet na té první fázi, co uděláme, když se nám ty děti vrátí. Některé se nám vrátí z domovů, po ročním jako výpadku, ale některé se nám vrátí z lesů nadneseně řečeno. To znamená skutečně, máme tady těch legendární číslo 10 000 nepodchycených celý rok v online výuce, tak pokud se náhodou z těch lesů skutečně vrátí a budou si dobře vědomi toho, že rok byly v lese, tak pokud na ně nastoupí učitelé s nějakým zjišťováním nerovností ve formě písemek, pokropí je prostě testy, děti schytají několik pětek, tak se obávám, že se nám do těch lesů odeberou zpátky už na dobro. A já se bohužel bojím toho, že teď všichni rodiče veřejnost žijí datem, datem otevření škol. A tak trošku možná si namlouváme, že jakmile se školy otevřou, tak nastane ráj na zemi. Přitom není vůbec až tak důležité, kdy se ty školy otevřou, jako spíš co se stane potom a jakým způsobem se to provede. Protože tam se může hodně věcí pokazit až nenávratně. Pokud to dítě nedostane nějakou sebedůvěru a motivaci pro učení, tak se obávám, že nikdo nebude schopen ten výpadek jakýmkoliv způsobem kompenzovat a pokud si učitel bude představovat, že to dítě se bude schopno doučit s plnou efektivitou ten vypadlý rok a bude k tomu takto přistupovat, že prostě musí zvýšit dvojnásobně tlak, pokud prostě té látky má být dvojnásobek, tak, tak toto skutečně nefunguje a dítě, které je jako deprivované, tak rozhodně touto přímou úměrou efektivity neoplývá.
0: Když se tady tady bavíme o vlivu toho covidového roku právě třeba na duševní zdraví dětí, jak se tam můžou nějaké nepříznivosti projevovat, Kláro? Tak jednoznačně víme, že opravdu dramaticky narostly počty
2: dětí, které vyhledávaly v průběhu tohoto roku krizovou pomoc na různých telefonických a jiných linkách a formách pomoci. A vlastně ta dlouhodobá izolace se u dětí, které třeba vůbec žádné duševní problémy před pandemií neměly, často projevovala zvýšenou úzkostlivostí, větší četností vlastně depresivních stavů. Vlastně zvýšily se počty dětí, které se sebe poškozují. I bohužel došlo k nárůstu suicidálních tendencí a i bohužel tedy dokonaných sebevražd na straně dětí a mladých lidí.
0: A o jaké věkové kategorii se
2: tady třeba bavíme? Nejčastěji vlastně tyto tendence a tyto stavy hlásily pedopsychiatři a krizové služby u dětí 13+. A otázkou je, jestli je to proto, že tato skupina dětí už třeba hledá pomoc, ví, kde ji hledat, ozývá se, volá a ví o různých formách, tady pomoci a podpory. A jestli je to tím, že ty děti jsou poučenější a o svých problémech uměly dát vědět, třeba hlasitěji než děti mladší, anebo jestli opravdu tato skupina byla nějak zásadně více ohrožená a nějak zásadně více se jich nedařilo. Vlastně ta podrobnější data a vyhodnocení zatím, zatím proto to nemáme. A Co jednoznačně také vlastně se dělo až trojnásobně více, než je v běžném čase patrné, tak to je větší míra násilí v blízkých stazí, násilí v rodinách a, a, a vlastně i to byl častý důvod, proč děti tedy tu pomoc mimo rodinu vyhledávaly. Víme ale také třeba z údajů Klinik a Lékařské fakulty, že významně vlastně vzrostly počty návštěv dětí na různých serverech s rizikovým obsahem, pornografické stránky a jinak závadné stránky a že vzrostly i počty dětí, které jsou na technologiích závislé logicky, protože ten čas na technologiích byl neuměrně vlastně velký a to nejenom během výuky, ale právě třeba do něj a do toho světa technologií. Děti, děti v něm vlastně zůstávaly i po vyučování a trávily vlastně na, na online sítích a nástrojích spoustu i volného času. A z čeho já mám velkou obavu, tak je... Nejenom ten nárůst v úvozovkách, nejenom samozřejmě je to velmi vážné nárůst duševních obtíží na straně dětí, ale jsou to i určité problémy v chování, které ve školách si myslím nyní můžou velmi výrazně vyskočit a které pokud ty školy nebudou schopné vlastně dobře interpretovat, rozumět spouštěčům toho problémového chování, rozumět skutečným potřebám dětí, které přes své problémové chování častokrát signalizují nějakou Vnitřních nepohodů a to chování častokrát bývá důsledkem velmi vážných problémů, jak na straně dítě, tak většinou celé rodiny, tak pokud učitelé nebudou vlastně připraveni dobře ty signály přečíst a snažit se vystopovat všechny ty jako příčiny a souvislosti a zároveň nabídnout dítěti dobrou podporu, tak si myslím, že tady hrozí i velké riziko masivního umístěvání dětí do ústavních zařízení, předčasné odchody ze školní docházky, a také zároveň máme obavu i o ty děti malé, které třeba více než 50 toho povinného předškolního vzdělávání nestrávily ve školce, ale doma. A hrozí tak upoměrně velkého množství dětí, že přijdou do první třídy neúplně dobře připravené a že budeme svědky buď masivních odkladů nebo masivních návratů prvňáčků zpátky do školek bez nějaké třeba úplně vždycky dobře zajištěné individualizované pomoci a podpory takovýmto dětem a že zároveň celá tato situace sebou nese riziko nějakého velmi brzkého zážitku školního neúspěchu malých dětí, které přichází do systému a většinou se do školy těší a potřebují pomoc a podporu tam, kde se jim něco nedaří. Já si
0: říkám, jak vlastně tady tuhletu situaci zvládli rodiče, protože když se tady bavíme třeba o různých problémech duševního zdraví u dětí a podobně, často třeba mohli doma slyšet, tak se koukej se brát, nebo proč seš pořád tak smutnej, proč se ti do ničeho nechce a přitom má třeba ten mladý člověk depresi. Co vlastně na to rodiče?
1: Já se domnívám, že... U rodičů je to něco podobného, to široké spektrum, jako u škol. V drtivé většině si myslím, že rodiče jsou takový hrdinové všedních dnů, že opravdu se sebe zapřením dokázali a s přeskládáním hodnot dokázali proplout tou složitou situací, sladovat zaměstnání, kolikrát i v home officeu, v nějakých malých bytech, dělit se prostě o nedostatkovou techniku a podobně a poskytovat dětem podporu. Ne ovšem každá rodina toho je ze zcela pochopitelných důvodů jako schopna schopna vyhovět na výbornou a dosáhnout prostě úspěchu. Takže to, co vlastně popisovala před chvilečkou Klára, tak bych jenom podepsal, možná bych ještě, ještě dodat dvě oblasti, které mě napadají, o kterých jsme se nebavili, nebo respektive jsme je tak trošku jenom naznačili. To je ta, ta oblast jako vztahová mezi těmi dětmi, kde skutečně ten, ten socializační výpadek, zejména prostě v údobí toho dospívání, tak je skutečně až frustrující pro ty děti, protože vrstevníci jsou pro ně vše, i nad ty rodiče z hlediska té potřebnosti. Tak to je jako jedna oblast. No a druhá, je oblast sportu a vůbec pohybu. Dietologové jasně říkají, že prostě ten nárůst obezity bude poměrně zásadní. U dospívajících dětí může být vůbec z ke sportu přerušen někdy až jako navždy nebo nahodně, hodně podstatnou měrou. Takže a ne všechny školy se s tím vyrovnaly úplně ideálně. Česká školní inspekce popisovala třeba příklady snahy o distanční výuku tělesné výchovy stylem milé děti, udělejte si prezentaci na pravidla volejbalu, což prostě té pohybové aktivitě příliš neprospěje, akorát to prodlouží tu délku pobytu na té židli u toho počítače. Takže tohle všechno je možná ten ledovec, který pluje velkou většinou pod a bude se vynořovat velmi, velmi dlouho, lidé, lidé, kteří se pohybují v krizové intervenci, tak prostě naznačují, že ta reakční doba, kdy se projeví nějaké nějaké následky, tak je ze spožděním půl roku a více. Takže prostě můžeme čekat, že všechno se budeme teprve dozvídat a mnoho věcí se možná zapouzdří mezi tím nebo už se zapouzdřilo a zůstanou někde skryty jako, jako určitá postrácená traumata s dětství.
2: Já jenom potřebuju opravdu říct to, že si myslím, že je opravdu neomluvitelné a velmi špatně to, že jsme vlastně ty restrikce takhle dominantně uvalili na velmi zranitelnou skupinu části naší společnosti, a to jsou děti. A že školy vlastně byly tím, co se zavřelo téměř jako první a na ještě naprosto neuměrně dlouhý čas a plošně. Zároveň já bych chtěla říct, že vlastně tenhle čas, ačkoliv jsem si vědoma všech těch těžkostí a vážných problémů, s kterými se ještě budeme muset dlouho vypořádávat, tak je i určitou příležitostí proto. Jak některá témata, která jsme třeba dlouhodobě z pozice občanského a odborného sektoru tlačili do zorného pole politiků a různých dalších důležitých členů naší společnosti, kteří můžou nějak ovlivňovat to, jak fungují naše systémy. A ona byla dlouhodobě bagatelizována, neměla vlastně dostat tak jejich pozornosti a my jsme jej let, kdy byli trošku jako umenšováni s tím, že třeba duševní zdraví dětí úplně nepatří do segmentu školství, nebo téma nerovností je méně důležité, než jiná větší témata, jako jsou třeba maturity, tak myslím, že teď ta naše témata v uvozovkách naše vlastně získala velkou pozornost a je zřejmé, že nejsou méně důležitá, že nejsou marginální a že naopak vlastně téma nerovností, téma duševního zdraví dětí a celé naší společnosti je něco, co máme řešit s velkou prioritou. A tady já vnímám velký posun a možná ta pandemie nám do jisté míry i pomohla vlastně relevanci a důležitost těchto agent pozvednout. A cítím, že teď vlastně daleko více vlivných lidí je možná víc ochotno nám naslouchat a vlastně komunikovat s námi různá řešení a konkrétní opatření, která by vlastně v těch oblastech mohla vést k nějakému dobrému progresu.
1: Myslím, že si můžeme na tomhle příkladu dlouho zavřených škol a to, že děti jsou zranitelná skupina, a my jsme v podstatě obětovali, neříkám, že jsme jediní, ale skutečně jsme země, která školy zavřela na, na nejdelší čas, tak to berme jako důkaz a pojmenujme si to zcela jasně jako důkaz priorit téhle společnosti a její exekutivy, její politické reprezentace. My jsme skutečně odmítli zavřít fabriky, visí i prostě debaty, jestli máme nebo nemáme přizavřít fabriky na dobu Velikonoc, tak prostě ne, ne, ne za žádnou cenu. Nicméně školy jsme zavřeli šmahem a prostě jako první a, a na co nejdéle. Takže jak je, to, jak je to odlišná kultura proti třeba té skandinávské, kde prostě to dítě už na první pohled, už si vybavte jenom, když jste poprvé vešli do IKEA jako vaše první návštěva IKEA, jak jste vnímali, jak tamto dítě jako svět dětí je důležitý, ve všech možných projevech, tak tak jak, jak se to prostě liší od nás. A přitom třeba, když vezmeme, tak Finsko je stejně průmyslová země jako my, tak se neoháníme tím, že my máme těch fabrik více a potřebujeme, protože a tak dále.
0: Pojďme si tedy říct, jak to vlastně udělali v zemích, kde si řekli, že to jde i jinak. Tak my jsme třeba
2: byli dlouhodobě v kontaktu a systematicky v kontaktu s kolegy ze skandinávských zemí, s kterými máme různé projekty, na kterých pracujeme dlouhodobě společné a ti nám třeba přinášely zprávy, že školy byly vlastně z celého loňského roku, konkrétně v Norsku, zavřené 6 týdnů celkem a ještě vlastně po celou dobu té uzavírky měly výjimku právě ty děti z různě zranitelných skupin a vlastně do škol mohly docházet i během tedy uzavření škol, byly to děti, s duševními obtížemi děti se speciálními vzdělávacími potřebami děti ohrožené a děti zaměstnanců ze služeb důležitých prochod státu. Co také bylo jiné, byla komunikace vlády směrem k dětem a k mladým lidem, kde jsme mohli vidět specializované tiskové konference premiérů, ministrů, které byly speciálně vlastně šité na míru potřebám dětí a mladých lidí, kde se vlastně jednotlivá opatření vždycky včas a srozumitelně vysvětlovala. A děti vlastně i touto cestou se ty příslušné vlády snažily uklidnit a vlastně zmírnit jejich obavy spojené s covidem a s tím vším, co se ve společnosti ve vazbě na covid odehrává.
1: Já bych zmínil třeba příklad Francie, která je typickým státem která rozhodně problémy měla a vůbec ne malé, v některých částech té pandemie se blížila nám nebo nás nás nakrátko překonávala, to jsme teda nějací přeborníci, ale je to prostě země, která skutečně jako dokumentovala to pořadí těch priorit tím, že školy až naposledy. Ale když se budeme dívat na těmi státy, ono se to úplně porovnávat nedá, protože každý ten stát má trošku jiné podmínky, jinou velikost, jiné uspořádání, prostě exekutivy a podobně. Ale myslím si, že typické to bylo ta odlišnost v metodické podpoře. Když už se školy musely zavřít, tak většina států okamžitě, měla připravené nástroje metodické podpory pro učitele, pro rodiče, tak, aby ta distanční výuklada, kterou se přechází, tak mohla být maximálně efektivní. Nebo, nebo bych prostě zmínil země, které vlastně už dopředu dokázaly myslet ve velkém předstihu na to, co bude po konci pandemie. To znamená, pokud se školy zavřely, tak co se má stát, až se otevřou. A vlastně většina z těchto států vyspělých měla už dávno plány, co dělat po návratu a měla na to alokované nemalé zdroje. Ať už to byla Británie, Spojené státy, Holandsko, vlastně v podstatě ta západní Evropa ve velké většině měla tady ty plány připravené a vlastně už jenom čekali, až nám pustíte děti zase zpátky do škol, tak my uděláme za prvé tohle, za druhé tohle, za třetí tohle, na všechno máme peníze.
0: Ne, teď vlastně tak napadá, Jestli ta distanční výuka přinesla vůbec něco dobrého, jestli se to dá takhle říct, Kláro?
2: A tak já myslím, že na řadě škol vedla k, k rozvoji vlastně různých kreativních form předávání informací. Myslím, že učitelé se naučili spoustu zajímavých dovedností, které jim zůstanou a které můžou vlastně obohatit a zpestřit i výuku v běžných časech. Jak už jsem říkala, myslím si, že distanční výuka nám pomohla i vlastně získat větší podporu a větší pozornost pro témata, která tady byla i před pandemí, ale bylo velmi těžké vlastně pro jejich řešení získat politiky, získat vlivné osobnosti, které pro změnu systému potřebujeme. To jsou možná nějaké dvě oblasti, kde vidím jistý přínos distanční výuky a rozhodně také v tom, že se opravdu obrovská část české veřejnosti aktivizovala a velmi solidárně se vlastně posilovala nějaká akceschopnost občanské společnosti pomoci tam, kde je to potřeba a kde třeba stát svou roli úplně nezvládá.
1: Klára to zmiňovala optikou hodně těch škol, co se, co se udávalo ve školách, s tím mohu jenom souhlasit a vlastně včetně teda toho jsem moc rád, že to tady padlo, ten občanský sektor a vůbec to dobrovolnictví a nárůst té solidarity, i když prostě byl, řekněme, kolísavý v jednotlivých fázích té pandemie, já se pokusím to tedy vzít prismatem toho dítěte, co to mohlo přinést dítěti na distanční výuce. Určitě mu to přineslo větší samostatnost. I když opět bohužel s poznámkou, že kdo jí nebyl schopen, tak o to více se mu ta zadní světla vlaku jako vzdálila. Určitě to přineslo poznání, že IT technika není jen pro zábavu, že mnoho dětí se s ní naučilo efektivně pracovat a samozřejmě se upevnili i ty, Dálkové přístupy do učebních materiálů ve škole, na čem se dá stavit i do budoucna. No a v neposlední řadě se ty děti naučily kooperovat na dálku, což mám pocit, že je skvělý základ pro home office a vůbec fungování do budoucna všech pracovních týmů té generaci, která prostě bude ještě více home officeová, než jsme my v tuhle chvíli po také distanční práci
0: si tedy už jenom na závěr v krátkosti říct, co můžeme očekávat od toho návratu dětí do škol. Dneska jdou poprvé v rotační výuce do školy. Co vlastně od toho tedy očekáváme?
2: Tak já očekávám, že se život dětí postupně začne vracet do nějakých aspoň trošku normálních kolejí. Očekávám, že se některé děti hodně nadechnou, protože škola pro řadu z nich je místem častokrát ké ojedinělé stability a předvídatelnosti a místem bezpečným. Očekávám, že řada dětí i třeba díky škole se začne dostávat k nějaké potřebné pomoci třeba těch dětí, které tu pomoc nedostávali, protože vlastně v kontaktu se školou nebyly a tady cítím ten důležitý přínos školy jako, jako něco, co nastane. A taky očekávám, že řadě dětem se prostě uleví, protože se budou moct prostě vidět se svými kamarády, spolužáky, že se prostě ten jejich život začne postupně vracet zase zpátky do jejich rukou a že i zdroje radosti, o které se děti a mladí lidé byli zvyklí opírat a které nějak cítili, tak se jim prostě postupně začnou zase otevírat možnost trávit čas, volný čas, rozvíjet svoje koníčky, tak, jak si přeju s lidmi, které mám rád, kteří jsou mi blízkí. To věřím, že se postupně snad začne dětem, dětem navracet.
1: Já se domnívám, že to je nesmírně potřebný a nesmírně silný signál návratu k normálu, postupného. Samozřejmě nestane se to rovnou, ale lidé potřebují symboliku a tohle je jedna z těch pozitivních symbolik, ovšem dodám k tomu, že to hlavní se skutečně bude dít až posléze a mnohé problémy teprve vystoupí. Rozhodně nečekejme, že teď už budou mít učitelé jako selanku. Naopak se domnívám, že krize přijde až po krizi a to vystřízlivění bude teprve nabíhat, až se budou ty problémy jednotlivých žáků jako těm učitelům naplno zobrazovat. Protože doteď u mnohých těch dětí byly pouze tušené. Ta komunikace s mnoha rodinami a zejména s těmi, kde těch problémů bude nejvíc, tak, tak prostě neprobíhala nebo probíhala velmi sporadicky. Takže tohle všechno nás teprve čeká a doufám, že na to učitelé ještě najdou síly.
0: Moc vám děkuju za rozhovor. Díky za pozvání.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
0: byly Klára Laurenčíková a Miroslav Hřebecký. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo také na našem webu Respekt.cz, kde vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo týdeníku Respekt. Těším se za týden. Hana Řečicová.